1: 269 caballos de potencia, 1.144.990 pesos y es uno de los productos que le han rebasado el millón de pesos dentro de Volkswagen. Pero también es la grande, es la deportiva y le estoy hablando de lo que es la Cross Sport trae unas, uh, unos vivos en R, porque el frontal y la parte trasera vienen con el diseño R, así es que si usted ve una Cross Sport con una R al frente, bueno, pues es esta que están vendiendo en nuestro país. 2.0 litros TSI, 269 caballos 4Motion, la probamos esta semana, es la camioneta grande, es la camioneta más grande de General Motors y además la más deportiva porque, eh, a diferencia de Terramont Cross Sport, en la parte trasera es una camioneta pick-up. Nunca acaba el viaje con ellos, la verdad es que superficies con eh, iluminación especial le dan un interior súper, súper innovador a esta camioneta. La pantalla de la cual ya nos tiene acostumbrado Volkswagen con todos los controles táctiles dentro de lo que es la pantalla, rines de aluminio de 21 pulgadas. La verdad es que estos no solamente son diseño, es la verdad es que es el espíritu de la camioneta, se nota muy fuerte, es grande la camioneta, es para ya sea familias con hijos, a, adolescentes o también pues eh, una camioneta personal donde se puede salir pues a carretera, en ciudad, etcétera, es es muy citadina la camioneta, a pesar de ser grande nos entró en todos los estacionamientos a donde fuimos y bueno, pues la verdad es que trae mucha tecnología. Esta sabe que está compitiendo contra vehículos que llevan mucho tiempo ya en el, en, en el mercado, quizás pues décadas, Volkswagen cuando no estaba en este nicho de mercado ya estaban algunos otros como son los norteamericanos hay que recordar que esta camioneta se hace en Estados Unidos y obviamente está exactamente contra cuestiones como por ejemplo Explorer Explorer también está 1.134.000 la XLT ahí empieza y tiene la ST pero pues ahí ya el motor cambia y cambia otras especificaciones, 1.394.700 pesos Plus Sport sin duda pues está complementando el contingente de vehículos SUV dentro de Volkswagen y es el grado más, más alto. Eh, le diría que atrás va a decir Terramont, pero acuérdese que esta, pues eh, básicamente es la deportiva y es la Cross Sport. Eh, Un centro de, eh, pues de datos en frente de conductor en pantalla que de verdad le dan toda una nueva era de modernidad a la camioneta. Y bueno... Ya tenemos los logos iluminados, ya se dio cuenta usted en los Volkswagen, ya están los logos iluminados en la parrilla frontal y en la tapa de cajuela, blanco adelante, rojo atrás, los logos son únicos y bueno, pues ahí tenemos una diferenciación de Volkswagen. La firma lumínica, acabamos de probar el, el Jetta 40 aniversario y esta... Eh, pues esta firma lumínica empieza a ser común a todos los Volkswagen, ¿verdad? Pues están dando una genética uniforme todos ellos. Ya se vuelve casi una constante este LED que cruza de lado a lado arriba de la parrilla y con eso Volkswagen se está identificando. ¿Qué sobresale de esta camioneta? Cámara 360, el control de velocidad adaptativo, los sensores de estacionamiento delanteros y traseros no se escatiman y con el tamaño es bastante bueno. El panel de iluminación LED con tapa de cajuela también es bastante eh, llamativo, los reines de aluminio que les digo de 21 pulgadas. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, en comodidad eh, hay que estudiar este segmento porque la comodidad es básica en carretera, horas de carretera o de ciudad. El asiento del conductor lleva un ajuste eléctrico de 10 vías eh, de manera eléctrica y con memoria. Todos son asientos, pero bueno, hay algunos que cambian. Yo soy me y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. Vamos a hablar de camionetas, bueno, pues de estas dos que le comento, de Cross Sport, que es eh, la versión con uh, diseño R, pero también vamos a hablar de otro nicho de mercado que está en boom en México. Le voy a comprobar la gama. Uh, mire, hablamos el, uh, el día de ayer acerca de la gama de Chirey, de Omoda, de Yeiko o jaiku según la fonética, como lo vayan a anunciar los amigos eh, del Grupo Chirei, el día de hoy le voy a dar un resumen, le voy a dar por marca, porque la verdad es que son tantos los vehículos que van a entrar, que se los voy a dar por marca, uno a uno, el día de hoy le va a tocar a la marca Chirei, porque miren que traen, y traen muchísimo, ya, ya revisó desde el Tigo 2, y bueno, ahora vamos a escuchar palabras hasta del Tigo 9, la verdad es que traen de todos los amigos de Chile. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al Cien, el día de hoy, arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos, me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy aquí en Autos al 100 Estamos probando autos eléctricos durante esta semana, les voy a dar mi conclusión, durante el sábado vamos a estar eh, probando vehículos eléctricos en, 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 en Estados Unidos la verdad es que todo lo que es la escena eléctrica en las esquinas, en ciudades eh, donde vamos a visitar o hemos visitado, ya son la constante en estados como eh, California como Florida, el mismo Texas ya tiene varios vehículos eléctricos, eh, muchísimos híbridos en el estado de Nueva York y New Jersey, y bueno, poco a poco se van incrementando. Ya lo decía la señora Estela Lee, quien es la CEO de BYD la semana pasada en nuestro país. BYD quiere vender puros autos electrificados, casi en su mayoría, y ella decía que para llegar a un por ciento de participación de mercado en el mundo, el auto eléctrico se tardó años, quizás décadas, pero del 1 al 5 por ciento, quizás se tardaron 15 años para poder llegar al 5 por ciento de participación, pero del 5. Eh, de, de ese 5 al 20, 25% se están tardando nada y cada día se va a acelerar más la adopción de vehículos eléctricos y eso se está dando en países como Estados Unidos, Canadá, Europa. En el de nosotros, pues mire, quizás las ventas eh, de un millón trescientos mil vehículos este año no La verdad es que el número eléctrico o 100% eléctrico no va a ser tanto, si le une electrificados como híbridos ya, ya empieza a ser un volumen bastante importante tanto enchufables como no enchufables y ahí es donde empieza la carrera eléctrica, al rato nadie va a querer un, un, un coche simplemente a gasolina, lo va a querer híbrido, va a haber, de hecho ya tengo a muchos y muchas de sus preguntas en mis redes sociales es acerca de qué vehículo híbrido está en cada uno de los segmentos de mercado. ¿Y sabe que Ya va a haber pocos donde no haya uno híbrido. Es más, donde no haya uno que pueda estar compitiendo con uno de gasolina. Ya los híbridos están hasta inclusive más económicos en algunos segmentos de mercado. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a observar esto. Y bueno, pues obviamente en Estados Unidos es uno de los hubs más importantes. En México... Eh, pues estamos construyendo, sobre todo estamos fabricando vehículos eléctricos para mandar a Estados Unidos, no hay que olvidar nuestro nafta, no hay que olvidar esa exportación, no hay que olvidar el principal eh, socio comercial de Estados Unidos, no hay que olvidarlo porque estamos mandando muchísimos vehículos eléctricos, ya sea de Cuautitlán. ahora vamos a empezar con todo lo que es la producción de General Motors eléctrica en nuestro país y por ahí seguramente llegarán más ...viendo hacia Estados Unidos, ahora con esta tendencia de negocios que le han puesto el New Shoring, bueno pues ya México pues se va a tener que convertir en una producción eléctrica porque eso es lo que nos va a comprar Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí tenemos... Eh, lo que está pasando y le voy a llevar más acerca de estos vehículos ahora que estamos visitando este país. Y bueno, pues una nota importante el día de hoy. Renault invierte 350 millones de euros para un SUV en Brasil. Fíjese que estamos observando cómo Renault se está yendo hacia la región latinoamericana, está invirtiendo por producto latinoamericano, está incluyendo a México ahí. Estamos esperando qué van a hacer en México porque ya está anunciado que se va a fabricar un Renault en México, ¿Cuál será? Bueno, pues este nuevo SUV, pues ya no va a ser, o podría ser más producción, no lo sabemos, pero tengo a Paco Márquez en la línea, quien tiene la nota, ¿Cómo estás Paco? 350 ¿Qué tal, Memo? millones para, el, para un SUV en Brasil por parte de Renault, Paco.
2: ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes, así es, se dio a conocer esta inversión, acorde a todo este plan que está presentando la marca, y que este plan se... Basa en tener una operación fuerte de Europa, ¿no? fuera de, En los mercados clave, fuera de Europa, donde la firma tiene un buen volumen de, de porcentaje de ventas, así como de producción, y siendo Brasil, pues, de este complejo eh, Ayrton Senna, precisamente en Paraná, Brasil, es el que recibe esta inversión, 350 millones de euros, para la producción de un nuevo SUV del segmento C, un SUV compacto el cual utiliza esta nueva plataforma modular del Grupo Renault y que también será compartida con este Cardian, ¿no? este vehículo que se presentó eh, también hace algunos meses. Y bueno, con esto continúa la implementación de este Plan Internacional 2027 de Renault, en el cual, como bien lo, lo comentábamos hace un momento, es el tener una fortaleza fuera de Europa, tanto en producción como en ventas, y qué mejor que bueno en, en mercados como el de Brasil que es un mercado muy fuerte toda la región de Latinoamérica y también incluyendo a México en este en este en esta parte y bueno con esto con esta inversión ya se suman 850 millones de euros invertidos en Brasil desde el 2021 lo cual muestra pues la apuesta de la firma por, por tener a Brasil como centro de producción y también de comercialización de sus modelos
1: vamos a ver porque, bueno, pues muchas, muchas noticias de Renault haciendo todo una organización latinoamericana para vender producto a Latinoamérica, diferenciado un producto para el cliente de la Latinoamérica, ese es un mensaje que tenemos muy certero, y vamos a ver también, eh, Paco, amigos qué hacen en México, déjame mando un corte porque ya sacaron las tijeras mágicas de Pedro Camarillo, nuestro productor, vamos a un corte, regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador Continuamos en Autos al cielo.
1: Bien, regreso con ustedes amigos Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero platicarles un poco de la experiencia con Crossport eh, Paco Márquez, eh, me da también gusto poder platicar contigo de camionetas, ayer platicamos de camionetas un poco más pequeñas que Crossport, pero no, hemos eh, tenido la prueba de de Cross Sport y les damos un poco de este segmento de mercado y bueno, pues vamos a ver si concluimos hoy con el que empezamos eh, con camionetas un poco más pequeñas, pero fíjate Paco que estoy observando que en el sector de las marcas tradicionales, en, eh, en este sector, eh, cuando te vas a las camionetas de más de un millón de pesos que antes no existían, Ahora sí los tenemos. Ahora sí tenemos estas camionetas de más de un millón de pesos. Sucede en camionetas como, por ejemplo, sobre todo en las americanas, no, o las que quieren el mercado norteamericano. Las la, y, y están en marcas masivas, no, como por ejemplo Chevrolet, un millón sesenta y mil con la Traverse. Tenemos la Explorer, un millón ciento treinta y cuatro mil en su versión inicial de X la XLT. Tenemos esta Cross Sport, que quizás de todas estas es la que es un poco más deportiva por cómo termina la parte trasera. También está la Terramont, hay que decir, pero bueno, pues la Cross Sport es un poco más deportiva y está en $1.144.990, pesos, 2 litros, 269 caballos y obviamente trae la tracción For motion También en este sector, entre el 1 y 1.200, 1.300, está la batalla con todas las camionetas grandes, que bueno, pues eh, en su mayoría, bueno, pues muchas veces son de solo, solo dos filas de asientos, Paco.
2: Así es Memo, un segmento que es muy, vamos, es, eh, se ha incrementado mucho en cuanto a equipamiento de lujo, podemos ya denominarlo como un segmento que, bueno, eh, Vamos, esa es la atmósfera que se, que se perfila en este segmento, porque son SUVs con alta tecnología que retoman tecnologías, por ejemplo, en este caso, de plataformas que, si bien ya existen en la marca, lo que buscan es darles esta renovación, ¿no? De tener eh, lo último en tecnología en este segmento, sobre todo porque, pues, apuntas a esa competencia, ¿no? A una competencia de, de gran volumen, de, de gran espacio, más bien, de gran confort. Familiar, pero también con alta tecnología, ¿no? Porque son, pues prácticamente ya estamos en el tope de, de las gamas de cada una de estas marcas, ¿no? Como el caso de, de Volkswagen en este caso, pero también, pues vamos, con, con modelos como Traverse y Explorer. Y este tipo de vehículos, pues son muy adecuados para la región, sobre todo en el, en el mercado de Estados Unidos, porque lo, allá lo que se busca también son vehículos de mayores dimensiones y que, bueno, al, al tenerlas aquí en el mercado mexicano, pues cuentan con ese nivel de equipamiento, no para que nos demos una idea un poquito de hacia dónde está encaminado este este segmento de mercado, y bueno, con, con marcas como Volkswagen, precisamente destinando su estrategia al segmento de SUVs en todos los tamaños, y que, bueno, en este caso, con, con Cross Sport, es, es el segmento de mayor volumen, no de mayor espacio, mayores dimensiones, más bien.
1: De mayores dimensiones, también de mayor precio, hay que decirlo. Pero mira, esta es parte, amigos, de que nosotros formamos parte de Norteamérica para muchas mentalidades de marketing. Hay algunos que nos están etiquetando en Latinoamérica pero la verdad es que en la frontera sur hacia el sur tenemos vehículos y marcas muy diferenciadas que no necesariamente se venden en, en nuestro país, están muy pulverizados los, los mercados latinoamericanos. Pero bueno, em, empezamos a aparecernos por estrategias de algunas compañías, pero también en Norteamérica estamos muy fuertes, los decía, estamos exportando muchísimo, estamos exportando vamos a fabricar obviamente muchísimos más vehículos eh, eléctricos de los que podamos vender aquí, pero bueno... Eh, Estamos muy unidos en Norteamérica y gracias a esa unión en Norteamérica es que podemos tener cosas como... Porque bien podría no venderlas ¿eh? y no competir en esos segmentos de mercado, pero tenemos tal influencia eh, en nuestro país de la cultura norteamericana que mira, por ejemplo, Nissan podría no a vender su Pathfinder en México y la vende, y también está en este segmento de, de mercado, empieza en 1.144.900 Traverse, ¿la podría vender o no Chevrolet? Bueno, podría no participar pero sabe del gusto norteamericano de los mexicanos, y esta camioneta está en 1.126.000 que por cierto, siete pasajeros y hay otra de ocho pasajeros según los asientos Capitán, 1.126.000 pesos, es la misma el mismo precio para las diferentes versiones Explorer, Explorer también también ha sido una de las grandes en México. Y bueno, empieza en 1.134.000 pesos y se va hasta la deportiva. Es decir, Explorer también tiene uno de los, uh, de, pues un flare norteamericano muy importante. No en cualquier lugar se puede vender un Explorer. En México siempre ha sido muy preferida por este sector de la población. 1.134.000 a 1.394.000. Y Volkswagen que ha metido ya 6, 7 SUVs, pues no nos deja de traer el Cross Sport, que hay que decir, Paco, que en Estados Unidos, si usted viene aquí a Estados Unidos, Cross Sport se llama Atlas, en vez de Terramont se llama Atlas, y son todas las versiones de Atlas, incluyendo esta que es más deportiva, la, la que en México se llama Cross Sport, es decir, el gusto norteamericano prevalece las, las armadoras, lo saben, y por eso tenemos este tipo de camionetas grandes, sin todavía no llegar a lo que son Tajo y Suburban, Paco.
2: So, es un perfil, un segmento de mercado que también es muy apreciado en México, como bien lo mencionabas, no, por esa cercanía, por estar al lado de, de Estados Unidos, y que este tipo de vehículos pues también son muy apreciados, porque encuentras elementos, volvemos a lo mismo, ¿no? Elementos premium en cuanto a tecnología, en cuanto a desempeño, en cuanto a seguridad también. Vamos, los, los modos de conducción que encontramos, este for Motion en el caso eh, de, de la SUV de, de Cross Sport de Volkswagen, pues también eso nos da una idea de más o menos el tipo de perfil, ¿no? Que de alguien, de una familia, de, viajes familiares para alguien que le gusta pues sí tener un desempeño adecuado en carretera pero que también bueno de vez en cuando realizas algunos recorridos fuera de la carretera por las dimensiones pues es un vehículo familiar también y contando con la mayor tecnología creo que eso es eso es también algo de lo interesante no que, que en este segmento de mercado encontramos pues todas las marcas eh, implementan toda su tecnología disponible en el, en el segmento y en, el, en los SUVs, ¿no? Porque es un segmento muy competido Donde el alto equipamiento, pues, es parte del, De los elementos eh, que componen el, el vehículo Y además también, pues, los elementos de confort, ¿no? Que esa es también otra de las partes fundamentales Para equipar estos SUVs de amplias dimensiones
1: Bueno, miren, cómo hacer una buena decisión de compra aquí La verdad es que, eh, bueno, pues... Más de un millón de pesos estamos hablando ¿Qué configuración de asientos quiere? ¿A fuerzas quiere uno una, una configuración Capitán en la segunda fila? Bueno, pues ahí tiene una decisión de compra Otro, no solamente es la potencia Es la tracción a las cuatro ruedas ¿Quiere uno all-wheel drive? ¿O no quiere uno all-wheel drive? Porque eso muchas veces va en detrimento De lo que son eh, Pues la economía De combustible eh, estamos viendo que este segmento está bastante competido en potencia. Por ejemplo, mira, nada más agarrando el ejemplo de Pathfinder, Pathfinder tiene 270 caballos de potencia, la Cross Sport tiene 269, y estos son declarados. Bueno, pues imagínate, Paco, amigos, pues no es necesariamente la potencia del diferenciador, saben que están a, ahí, ¿no? La seguridad aquí en todos tiene que ser súper completa, ya están muy, muy completos, y con esto, bueno, pues la verdad es que no, no tenemos eh, eh, simplemente por el precio, sino ya en la, la elasticidad de precio tener unos cientos de, cientos de miles, pues la verdad es que no es tan diferente. Entonces, aquí sí tenemos que ver configuración de asientos. Tenemos que ver las facilidades para poder obtenerla a las tasas, por ejemplo, ahorita en diciembre hay muy buenas tasas para poder obtener este tipo de, de, de camionetas y hay que manejarlas porque son de repente las dimensiones más grandes que hay que sentirse cómodos, ¿no? Quien quiera un poquito más de potencia, pues ahí está el EcoBus, por ejemplo, de Explorer en, en 300 caballos, pero bueno, eh, no, tampoco es la decisión total, ¿no? Y tenemos 305 en Traverse, no es la decisión total, como decía la potencia, pero pues aquí sí tenemos el perfecto ejemplo norteamericano, ¿cuál te gusta más? Maneja los tres que te gustan más por dentro, ¿qué es lo que quieres eh, tener? Y todo el equipamiento ya lo tienen, Paco.
2: Y un elevado nivel de equipamiento en seguridad, ¿no? Ya encontramos muchas de las tecnologías, eh, precisamente aquí es donde debutan, aquí es donde se, se implementan en primera instancia y después van permeando a los otros segmentos de las propias marcas. En este caso, pues también encontramos eh, muchos elementos que nos facilitarán la conducción. También ese es un punto importante, ¿no? Porque estas asistencias te permiten manejar eh, muy con mayor seguridad, sobre todo en temas de la ciudad, ¿no? Que a veces es donde... Eh, tienes que estar un poquito más alerta, pero bueno, con todas las asistencias que tenemos o los, las advertencias de colisión o el sistema de frenado de emergencia, en este caso de Cross Sport, pues también esto ayuda mucho al tener una convivencia en la ciudad, sobre todo por las dimensiones de este tipo de vehículos y pues ya en las carreteras, pues el, los controles de velocidad crucero adaptativo que también pues, te permiten tener una facilidad de conducción y as, de igual manera, pues así encontramos alto nivel de equipamiento en, en seguridad en este segmento.
1: Pues sí, aquí la seguridad no se escatima. Bien, eh, Paco, pues te agradezco muchísimo la intervención del día de hoy. Eh, nos escuchamos el día de mañana, viernes. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Y bueno, yo termino rápidamente con la marca Chiré, que va a introducir el próximo año. Arrizo 8 tendrá su entrada a México, tendrá su primer upgrade de Tigo 7 Pro Max con motores de 1.5 turbo también veremos en 2024 el Tigo 6 Pro y el Tigo 9 con lo que el producto sigue llegando en lo que es Chiray, además el Tigo 7 Pro E Plus ya será enchufable y tenemos dos eléctricos de Chiray para llegar a nuestro país, el EQ EQ1 entre 280 y 300 kilómetros de rango y el EQ7 que llegará a los 400 kilómetros de rango Vamos poco a poco viendo lo que el grupo Chirei va a hacer aquí en México porque, bueno, pues mañana analizamos las opciones de Omoda. Denise en los controles, gracias Denise. El día de hoy con nosotros te agradezco muchísimo, Pedro Camarillo. Muchísimas gracias Pedro eh, por estar con nosotros en la producción de este programa. Yo soy Mamalí, los poro mañana a 5.30 de la tarde y de aquí, a, de aquí a mañana, oiga, ¿sabe cómo responder cuando va manejando y hay un temblor? Bueno, hay que primero observar el alrededor. Hay que buscar un lugar seguro y después de ahí tomar la, con paciencia medidas para poder estar parado en un lugar seguro. Va una, una vía rápida, hay que seguir con toda la seguridad hasta poder bajar de la vía rápida. Soy Memo Lira, lo escucho mañana, que yo a la vida. Gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.